0: Queria jogar tudo para cima e passar um tempo fora do país.
1: É, mas para isso é preciso se manter lá fora, né?
0: Pois é, mas como conseguir um emprego fora do Brasil?
1: E será que é difícil?
0: Vamos descobrir juntos? Essas e outras dúvidas a gente esclarece
1: a partir de agora. O Plano de Carreira é um podcast do Sistema Verdes Mares e está disponível no site e aplicativo da Verdinha. Spotify, Deezer e também no iTunes.
0: Este é o terceiro episódio da primeira temporada do Plano de Carreira e você pode enviar perguntas em áudio para o nosso WhatsApp 988875065. Eu sou Daniela de Lavor.
1: E eu sou Valdir Almeida.
0: E agora quem vai responder todas essas nossas dúvidas é o gerente de lazer da Casa Blanca Turismo, Paulo Neto. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, é sempre um prazer aqui estar com vocês. E a gente já queria começar perguntando. Como fazer para conseguir um emprego fora do país? É, existem, quando você pensa
2: em trabalhar fora do Brasil, alguns pontos são super importantes. né? O idioma, se você está indo para algum país que de uma outra língua, é importante você ter o domínio dela para que você consiga se recolocar. E ter o um entendimento das leis que regem regulam o trabalho em cada um dos países. Então, você tem regulações completamente diferentes, você vai comparar, por exemplo, Estados Unidos e Europa. Então, cada país acaba tendo uma regulação diferenciada. O importante é você iniciar esse processo com uma boa qualificação. Isso vai garantir que você se, re se recoloque no mercado, é, principalmente a partir da profissão que você já tem no Brasil. Então muitas pessoas hoje, muitos médicos, enfermeiros, até advogados, é, procuram fazer uma etapa de especialização, onde eles vão dominar mais o idioma, dominar inclusive o idioma específico da sua área, para poder se aplicar e trabalhar fora do
0: país. Além do idioma, Paulo, também, quais são os países que mais facilitam a vida de quem quer passar por essa experiência?
2: É, Hoje em dia, a gente tem alguns países que são uh, muito procurados. né? Então, por exemplo, o país que abre muitas facilidades é o Canadá. O Canadá é um país que recebe bastante. Inclusive, o governo canadense, canadense possui é, programas para quem quer... Passar a residir no país, a trabalhar no país, e como eu disse, um dos requisitos é a linguagem, né, e o outro requisito é a formação acadêmica que a pessoa tem, para que ela possa ser recolocada no país, uh, dentro da sua área de atuação.
1: É mais fácil a pessoa, por exemplo, já ir na sua área, ou é melhor ir e começar, por exemplo, estudando e quem sabe arranjar um estágio, alguma coisa nesse sentido lá, como é que é mais fácil? É, a gente sempre fala que quando você começa
2: nos nas etapas iniciais do processo, você tem uma possibilidade de atuar dentro da sua área. E isso vai te dar uma projeção futura muito melhor. Então, quando você tem a possibilidade de, de entrar para estudo e a partir daí você desenvolve um estágio, um programa de estágio, de trabalho voluntário que seja, é, pegando no know-how dentro da sua área, é melhor para você se, se capacitar... E desenvolver sua carreira internacional já dentro da sua
1: área de atuação. Você conhece alguma área assim, que, é que agora, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha até com informática, né? E ele passou um tempo estudando, conseguiu um estágio na Alemanha, veio para o Brasil e agora conseguiu uma oportunidade de emprego, se mudou de novo. Tem alguma área como a informática, por exemplo, é que, que tem mais vagas, que é mais fácil conseguir? É, a, o pessoal da área de TI são os mais concorridos
2: então geralmente eles conseguem mais convites de trabalho então você vê que muitas pessoas eu particularmente conheço um, um casal onde o, o homem ele é, é graduado em ciência da computação e ele foi convidado para trabalhar no Vale do Silício. Então, ele se mudou para lá através do convite da empresa que ele é, recebeu. Isso acaba facilitando. Quando você tem um grande desempenho na sua área, a área de, de, de TI geralmente é a que mais capta pessoas ao redor do mundo. Então, você tem é, centros de desenvolvimento de tecnologia que são... É, plurais, né? Você não tem especificamente pessoas de uma nacionalidade, você tem pessoas de pelo menos 20 nacionalidades diferentes atuando e trabalhando em conjunto.
0: Agora, como a gente começou falando, né? Uma pessoa que tá ouvindo a gente agora e quer jogar tudo pra cima, e quer se, realmente se jogar em outro país. O que, que você diria pra essa pessoa? Que país você indicaria? Que tenha, pelo menos porque a gente é muito receptivo, né? A gente é muito caloroso aqui no Brasil, então, que lugar essa pessoa poderia ir pra não sofrer um choque tão grande e, sei lá, e tentar ter sucesso lá fora?
2: É... A gente tem que ter a consciência de que Brasil é só Brasil, só aqui mesmo. É verdade, é verdade. <risos> Porque quando você vai para outros países, não importa o país, por mais que você vai para um país de, de língua hispânica, como a Espanha, por exemplo, que tem, é um público... É, um, é um, um país que é mais festeiro, digamos assim, né? Não mais caloroso. Mais da gente, né? É, mas é muito distante ainda, né? Então, o que você tem que ter consciência é... Está indo para uma outra cultura. São outros hábitos. Eles têm outra forma de levar a vida. E isso é muito importante. Quando você entende que o país que você está entrando tem leis completamente diferentes das nossas. Então, o jeitinho...
0: Um pode dar um problema é?
2: sério né? e a gente tem que ter muita atenção com isso então respeitar e entender a cultura de para onde você quer ir é, é o primordial ah, eu sempre falo que não importa o país que você escolha o importante é você estar aberto para ingressar em uma nova cultura e isso vai fazer com que você tenha mais sucesso, mais receptivo pela, por parte das pessoas. Você não vai cometer nenhuma gafe. porque geralmente o que acontece, a gente acaba não sabendo como as pessoas se portam e acaba cometendo aqui e ali uma gafe de relacionamento que acaba prejudicando o nosso interesse pessoal, às vezes até profissional.
0: Nesse teu tempo aí de experiência, Paulo, o que, que você pode contar para gente, assim, de uma gafe que você ouviu, que você pode, assim, dividir com a gente?
2: Ai, gente, é... Eu tenho muitas gafas de turista, né? Então, brasileiro quando vai morar no exterior, ele primeiro é turista. Depois ele vira residente. É, na Tailândia existem a, os grandes templos de Bangkok. Você tem toda uma série de regras, por exemplo, para seguir enquanto você faz uma visita. E um dos templos tem uma, uma estátua gigante do Buda. Buda deitado e uma pessoa foi tirar a foto, brasileiro, com o pé levantado igual a, a estátua do Buda. <risos> levantar o pé na Tailândia é uma ofensa. Então, a gente... É igual levantar a mão para chamar um garçom na, em Paris, por exemplo. É, você não chama um garçom levantando a mão, assobiando. Tudo isso são hábitos que a gente tem aqui.
0: E que lá fora, e
2: que lá fora tem uma interpretação diferente. Então, é muito importante a gente primeiro chegar entendendo qual é a dinâmica do, do lugar. Né? porque existem outros hábitos, até alimentares. A gente tem que estar preparado para isso também, porque não vai ter feijoada na sexta A gente vai ter outro tipo de comida para comer. É... E a comida acaba, em alguns lugares, ela é completamente diferente.
0: Ora, se você for para você vai comer o que? Gafanhoto? É.
1: Né? <risos> 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 e Paulo, eu queria saber também, é, a pessoa que está é, agora aqui no, no Ceará, está no Brasil, e está se planejando, né, além de escolher o lugar, acho que ela também tem que fazer uma reserva de capital, né, acho que deve ser importante para isso. Como é que ela faz? O, o que, que é importante? Importante para a pessoa em relação ao, ao dinheiro, né? Porque ela vai trabalhar lá, mas pode ser que não consiga essa vaga tão rápido, né? Então ela tem que ter um, um tempo se mantendo lá, né? É o que a gente fala sempre é que cada barata, um também. tem que ter
2: a, a, a consciência da experiência que quer ter, né? Como a gente instrui hoje um passageiro que chega na Casa Blanca para perguntar sobre a possibilidade de desenvolver um intercâmbio fora. Hoje existe um estudo que mostra que a maior parte das pessoas, dos profissionais entre 25 e 38 anos, são esses os que mais procuram por experiências de intercâmbio de idioma e experiências de estágio nas suas áreas. Hoje nós temos um programa onde você mescla o estudo com a possibilidade de se capacitar e participar de uma seleção de uma empresa fora do Brasil, para acessar uma vaga de estágio. Então, esse programa, ele te, não só faz o teu currículo, a, te ajuda a desenvolver o teu currículo e colocar ele no padrão da, do local, uhum. do país, assim como ele te apresenta para a empresa. Mas você vai concorrer na vaga a estágio como qualquer outra pessoa. Até com quem Nós, já mora lá. Inclusive com quem Sério, já mora lá. E... O que a gente faz é facilitar, instruindo o candidato, inclusive de como ele deve se portar na entrevista. Isso é uma forma de você ingressar muito bem no país. É importante não esquecer que você está fora do Brasil, as despesas médicas são altíssimas, você precisa ter um bom seguro-viagem para cobrir todo o seu período de permanência, é, especialmente no início, quando você vai estar lá como um estudante que está pleiteando uma experiência de estágio internacional.
0: Olha, como é que é está o perfil do cearense, hein? Como é que está, assim, a procura dele para sair, para arriscar mesmo em outro país? Tem procurado muito e como é que é esse perfil? É,
2: a gente percebe muitas pessoas... É, Principalmente pessoas é, mais experientes Como já gabaritadas nas suas áreas Buscando ter experiências profissionais fora do Brasil Então, por exemplo, a gente recentemente recebeu Uma, uma profissional é, na sua faixa de 44 anos Já é top dentro da sua área de atuação E ela decidiu fazer seis meses fora do Brasil Vai mesclar dois idiomas completamente diferentes Vai trabalhar com francês, vai trabalhar com inglês E vai procurar oportunidades de estágio na sua área ah, Geralmente é esse perfil de profissional que se entrega mais, já mais decidido para uma experiência internacional. É óbvio que a gente escuta muitas pessoas que falam, ah, eu vou embora para Austrália, eu vou embora para Irlanda. E muitas pessoas é, acabam fazendo esse processo migratório, a, simplesmente comprando a passagem e indo pro país. Mas é importante a consciência da cultura, das dificuldades e das necessidades iniciais que você vai ter no lugar, para que você não simplesmente chegue lá cause alguma situação. E seja mandado embora.
1: E por que, que eles estão indo? é há Alguns problemas do país mesmo, como falta de emprego, insegurança. Por que, que eles estão tá aumentando o número de pessoas in, é, saindo do Brasil? Muito,
2: todo mundo que vai viajar fora fala que a segurança é, é um ponto importante. Mas, prim, primordialmente, acredito que a qualidade de vida é o que é mais buscado. Então, uhum. se você vê... Pessoas é, profissionais formados em áreas, digamos, de profissões mais elitizadas, deixam o Brasil para morar em outros países para trabalhar com empregos na área de serviços, que são empregos menor valorizados aqui no Brasil, mas que fora do país lhe dão um salário, uma condição financeira razoável, o que te proporciona uma qualidade de vida melhor. Então, geralmente, as pessoas acabam buscando o sonho de ter uma qualidade de vida melhor em outro lugar. Até mesmo dos serviços básicos, né? Como segurança, Exatamente. saúde... Você vê muitas pessoas... Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas mulheres foram para ser manicure nos Estados Unidos uhum. e hoje montaram salões de beleza lá. Se você vê em algumas cidades, especialmente, salão de beleza sempre é, é brasileiras Brasileira, atuando. Né? Porque fazem um bom trabalho, isso é verdade... É, e lá fora isso não é uma profissão subvalorizada pelo contrário é, o americano paga caro por serviços né? assim como os, os europeus também pagam muito caro pelo serviço
1: vamos até ouvir agora Paulo, é o Igor né? ele é cearense, conseguiu um emprego na França ele já mora lá há 3 anos ele vai contar um pouco pra gente aí como é que tem sido esse período dele por que, que ele resolveu ir vamos ouvir aí o que que ele diz
3: fala galera do plano de carreira aqui é o Igor que tá falando eu tô morando atualmente em Paris Faz exatamente três anos que eu me mudei para cá. E eu vim para Paris exatamente por causa da minha esposa, da minha atual esposa, que ela é francesa, então eu decidi vir para a França, porque quando eu me mudei estava em 2017, para refrescar a memória de vocês, Fortaleza estava passando por uma crise econômica e o Brasil também, foi logo depois do impeachment, então tinha muita incerteza, estava com aquela época, quando eu me mudei para cá, foi exatamente quando o Wesley tinha feito aquelas declarações sobre o nosso antigo presidente Temer, então assim, nível econômico estava muito, muito, muito difícil no Brasil. Então foi uma escolha minha, econômica, de vir morar na França. É, assim que eu cheguei, foi muito fácil para mim conseguir emprego, porque eu tenho um visto de, de trabalho que é o visto que a gente chama aqui sobre razões familiares, né? No caso, como eu sou casado. É, pra quem não é casado, fica mais complicado de achar emprego exatamente porque você precisa ter um visto. E o visto aqui na França é muito complicado. Se você for estudante, como é a maioria dos casos brasileiros que vêm pra cá, muito difícil você conseguir um emprego. Eu também não aconselho fazer o que muita gente faz, que é conseguir emprego clandestino, né? Que a gente chama. que você não tem é, segurança de trabalho. Se você tiver um acidente de trabalho, fica muito pesado. É, hoje eu comecei aqui na França, eu já trabalhei no com como muita, muito brasileiro é, Hoje eu estou estagiando na Apple Porque eu estou fazendo um mestrado de comércio internacional E ao mesmo tempo eu tenho uma empresa De importação e exportação de vinhos Que a gente conseguiu algumas ajudas Do governo também, que tem muito aqui na França Tem muita ajuda para a criação De novos negócios se você for estudante Em nível de trabalho aqui em Paris tem muito Muito emprego então, se não falta emprego, a única coisa que eles querem de você é que você tenha uma autorização de trabalho.
1: Pois é, Paulo, mais ou menos é o que a gente estava comentando, né? A pessoa, o Igor, por exemplo, saiu porque o país, na, na época, estava é, vendo um momento bem difícil com a política, falta de vagas, é mais ou menos isso mesmo que as pessoas buscam, né? É, as pessoas procuram sempre esse sonho de trabalhar,
2: não importa qual a atuação, a área de atuação, para ter uma qualidade de vida melhor. O, o, o que a gente procura sempre falar é que é importante você ter cuidado, né? Óbvio, eu acho que ele comentou, se eu não me engano, que a esposa já é francesa. É, a esposa e, dele é isso francesa. Ajuda. E até,
1: ajudou até, porque hoje em dia eles trabalham juntos, estão em empresa. Isso, e isso ajuda. Né? Eu tenho um primo, por exemplo, que hoje
2: mora na Alemanha, ele migrou para lá sozinho. Hoje ele é casado na Alemanha, já é cidadão alemão. Isso facilita muito, obviamente. Uhum. É, mas a gente ainda vê muitos brasileiros que saem do país de forma desesperada, sem pensar em, em se planejar para atuar em outro local. E acabam sendo obrigados a voltar, porque não conseguiram ter um bom desempenho.
0: Agora, outro cearense que foi ganhar o mundo é o jornalista Alan Lima. Ele tá na Irlanda e já fez de tudo um pouco. Ele mandou um recado pra gente. Vamos ouvir também.
4: O início é complicado porque você deixa uma carreira pra começar do zero. Mas é uma escolha, porque eu não queria mais trabalhar como jornalista. Então, já fiz desde faxina, que é algo super simples e fácil, passando por hotéis, como camareiro, supervisor, barista, que é algo super descolado e que eu já tinha feito no passado. E por último, garçom, que foi onde eu me estabilizei financeiramente. O salário e as gorditas são bem interessantes, até pra mandar um dinheirinho pra família no Brasil. E o que eu posso garantir é que os valores aqui são totalmente diferentes. Status de ocupação de trabalho não é nem assunto de mesa. Se a pessoa tem essa mentalidade, melhor repensar se quer vir para a Europa. Além do poder de compra, né? a moeda é o euro, não existe inflação, os preços não sobem, tudo é muito barato para o valor do salário base. Quem ganha um salário mínimo, por exemplo, consegue viver bem. E desde que cheguei há quase dois anos, já viajei para nove países. Viagens longas, viu? Tudo é perto. Quer ir para a Inglaterra? Em uma hora você está lá. E eu não penso nem em parar de viajar, nem em parar por aqui. Tem vários países ainda para eu conhecer e quem sabe morar por um tempo.
0: E trabalhar em outro país nem sempre, ou quer dizer, trabalhar na sua área, né? O Alan realmente ele trabalhou como jornalista há muito tempo aqui em Fortaleza, mas resolveu não trabalhar mais, como ele disse aqui no áudio, não queria mais trabalhar como jornalista e foi conhecer outras áreas e aí está agora morando lá e conhecendo outros, outros modos de vida também, né? É,
1: outra opção... É, eu queria que comentasse, Paulo, é quanto o trabalho voluntário, né? Algumas pessoas saem mais para ter aquela... Não tanto para ganhar dinheiro, mas para ter uma experiência e até um contato com a outra língua. É possível também?
2: Também também uh, Nós também temos esse tipo de parceria e podemos facilitar o acesso das pessoas para quem quer desenvolver uh, o trabalho voluntário, inclusive dentro da sua área. né uh, Recentemente a gente teve alguns médicos que nos procuraram para desenvolver trabalho voluntário em alguns países que tinham uma necessidade maior. É possível fazer. Inclusive existem programas, especialmente direcionados para a região da África, onde você vai para ajudar as tribos e nações que têm uh, menor... Capacidade de desenvolvimento humano uhum. Então, a, a, geralmente é, Algumas pessoas, geralmente mais jovens Entre 19 e 24 anos Eles procuram participar disso Você acaba tendo uma imersão Numa cultura completamente diferente da nossa E você vai construir Casas de taipa mesmo Então é um processo Pessoal, né, de aprendizado Onde você faz é, Você abre mão de muita coisa Para poder se dispor A atender a necessidade primordial do outro o objetivo não. ainda é nem ganhar dinheiro, então? Não, é extremamente de ajudar o outro. Uhum. É, é uma experiência que é uma experiência única é, e isso é uma coisa que as pessoas têm valorizado bastante, porque quer queira, quer não, quando você tem contato com uma cultura completamente diferente da nossa, muito radical, existe sim uma mudança de pensamento e de valores. Então, aquilo que você passa a valorizar mais ou menos, muda de conceito. Né? Uhum. Então você acaba dando atenção para itens que antes você não valorizava e são coisas tão singulares
1: e pequenas. E lá na frente, isso aí vale até como experiência profissional até para conseguir uma vaga de emprego, né? Claro. A claro. gente até falou aqui no plano de carreira outras vezes que o trabalho voluntário é muito importante para conseguir vagas de trabalho né, fixo, pag Sim. pagando, remunerado. Né,
0: pois é, então só para a gente encerrar, ficam essas é, para a gente resumir a nossa conversa, as palavrinhas que as pessoas têm que ter: tem que ter disposição. Né? Tem que ir conhecendo o idioma Do outro país que tá, você está se determinando a morar E tem que ter também muita coragem, né Paulo?
2: Ah, muita, bastante é, Eu amo viajar é, não, não consigo escolher um lugar onde eu gostaria de morar Escolheria vários <risos> é, Mas é muito importante Você está aberto ao novo É uma experiência que te transforma Fatalmente, certamente é, Tudo é novidade Tudo é novo Todo dia é um dia novo, uma experiência nova e completamente diferente do que você já viveu na sua vida até hoje. Mas no fim acaba valendo a pena, né? Olha, para a ma grande maioria que vai, eles geralmente não voltam. Então deve valer a pena, e né? E se
0: volta, volta modificado, né? É,
2: muito felizes também, muitas vezes, né?
0: A gente conversou com o gerente de lazer da Casa Blanca Turismo, Paulo Neto. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo.
2: Obrigada a vocês, foi
1: um prazer.
0: Este foi o terceiro episódio da primeira temporada do podcast Plano de Carreira do Sistema Verdes Mares.
1: No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o que é o plano de carreira. Como escolher uma profissão? E como mudar de carreira?
0: Todas essas dúvidas serão respondidas no nosso
1: próximo encontro. Só lembrando que os nossos podcasts estão disponíveis no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também no iTunes.